0: Hej och välkomna till SOS Barnbygärds podd. Den har vi ju haft nu, jag tror Mattias, att det är sjätte avsnittet. Det är jätteroligt och tack för alla ni som lyssnar och är engagerade. Och jag brukar uppmana er som vanligt att har ni något ämne, någonting ni verkligen skulle vilja ha reda på så kom inspel till oss så ska vi försöka se till att vi gör det. Och den här podden är ju tänkt för de som på något sätt vill vara engagerade i SOS kanske är det idag eller vill bli. Så vi vill berätta vad vi gör och vad vi håller på med och så vidare. Men först, vi har en annons ute till ett jobb. Mm. Men vi vill inte veta den sökandes namn. Kan inte du förklara hur tänker vi här? Hur har ni tänkt?
1: Mm. Vi vill ju egentligen veta så lite som möjligt. Höll jag på sig om den som söker jobb är hos oss. Vi vill inte veta namn eller ålder eller kön. Givetvis vill vi veta kompetens, vad den kan. Och hur den kan bidra till, till SOS Barnbyar. Mm. Men man ska inte få jobb hos oss baserat på vad man heter.
0: När man tittar på de här. Hur, hur, jag, jag är som en så fruktansvärt nyfiken.
1: Ja men så är det, vi ja. har haft en första avstämning ja. vi använder en rekryterings eh, ett searchbolag mm. eh, och eh, vi har haft en första genomgång mm. där vi eh, fick se eh, nio ansökningar helt anonymiserade mm. då utan någon personinformation eh, överhuvudtaget och, det är spännande att se hur man själv eh, Kopplar om och går direkt in Och tittar på mm. kompetensen mm. Eh, Och söker det här som vi faktiskt har satt upp I kravprofilen eh, mm. Istället för att direkt hamna i Att ja, men gud Kände inte jag igen hennes namn mm. Eller har inte hon jobbat i branschen mm. Eller där som man normalt sett gör För vi har så lätt som människor att gå till det vi känner igen mm. så det är egentligen inte alltid för att vara dömande eller kritisk mm. utan det är så vi fungerar att vi liksom landar i i
0: det som vi är vana mm. vid helt enkelt alltså jag tänker direkt liksom såhär ja, jag behöver direkt se mina fördomar när du pratar men, men, ja. men får man aldrig reda på namnen heller på sig? men när får ni reda på namnen då när kommer det in i processen
1: det får vi reda på i, i slutet jag på att eh, Nu så jobbar ju de med ett, en stor urvalsprocess. Eh, mm. eh, och vi kommer sen att få ett antal presenterat för oss. Någonstans mellan 5 till tio kandidater mm. helt anonymiserade. Och sen väljer vi ut eh, kanske tre av dem som vi väljer att eh, prata djupare med. Och då kommer vi att få ett telefonnummer som vi ringer och bokar in eh, intervjuer
0: och då säger de väl vad de heter, då, då, då får de, vi reda på vem det är. Då säger de vad de heter, ja. ja. Är vi först med det här? Är det många som gör så här idag? På?
1: Det finns absolut verksamhet. Jag vet någon kommun till exempel mm. som prövade det här för några år sedan. Jag tror att vi är först i våran bransch, som mm. man ska kalla oss det. Jag känner inte till någon annan som, som gör det. Jag tror att många är där och trevar hur ska vi öka mångfalden- mm. Hur ska vi säkerställa att vi inte agerar på något sätt mm. diskriminerande, mm. Eh, ofrivilligt eh, i mångt och mycket. Men hur gör vi? Mm. Eh, och för oss har det här varit ett, ett, ett sätt. sätt att prova.
0: Men varför gör vi det egentligen, Marin? Vad är grejen?
1: Vi gör det för att vi vill vara med och bidra till ett hållbart och mångkulturellt arbetsliv mm. eh, i Sverige. Mm. Eh, vi kan inte... Vi kan liksom inte lösa alla frågor men Nej. vi vill göra det vi eh, kan och mm. det här är ett första steg för oss eh, som verksamhet.
0: Ja, men jag tänker också våra egna verksamheter där vi jobbar, vi, vi har ju det här i vår verksamhet.
1: Precis, eh, för oss så är det ju viktigt att vara jämställda i, 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 ute i våra länder mm. och i vår nationella eh, verksamhet. Där vi vill möjliggöra för barn och ungdomar att leva med sina självklara rättigheter. Mm. Och då är det här ett naturligt steg för oss att också säkerställa det internt eh, som arbetsgivare. Mm.
0: Det går liksom ihop med hela mm. DNA för oss. Mm. Men jag måste ändå fråga, finns det några nackdelar med det här? Eh, för att, jag menar, det kan ju ändå. Det måste, ja, finns det det? Ja.
1: Det blir ju lite så att. När man läser en CV, vi får ju ändå information mm. om att den här personen till exempel har en bakgrund mm. på ett techbolag mm. och har jobbat med de här mm. frågorna. Mm. Det är klart att man liksom någonstans, om man tittar på en CV med någon som har jobbat i 20-25 år, mm. kan liksom, ut, det kan utkristallisera sig en bild hos mig som läser den CVn, mm. att... Ja, den här kanske har jobbat med någon som jag känner. och mm, sådär. Mm. Men det vi aktivt också gör här det är att inte ta reda på någonting. Mm. Vanligtvis när man jobbar med rekrytering, så kanske man googlar personen, mm. man försöker att ta reda mm. på så mycket som möjligt. Mm. Vi har ju också kommit oss här till att ta reda på så lite mm. som möjligt. Just det. Vi kommer heller inte i intervjuerna att fråga om till exempel ja, men intressen, mm. familjesituation, mm. Ja, hur man lever sitt liv i övrigt utan vår målbild är... Att jobba utifrån personens kompetenser. Mm.
0: Men, men självklart med tanke på den organisationen vi är. Bakgrundscheck, referenstagning när vi väl har bestämt oss tänker jag.
1: Absolut, då tar vi utdrag ur polisregister ja. och gör allt det som så att säga, vi kan för att säkerställa att alla som jobbar med barn ja. har en bakgrund som... Som är fläckfri, absolut. För det är ju fruktansvärt viktigt för oss. Mm.
0: Vet du vad jag kommer att tänka på nu Malin? Jag kommer att tänka på en av de värsta intervjuerna jag har varit. Där fick jag frågan jag var helt ung, det var en av mm. mina första jobb. Jag fick frågan, vem tycker du bäst om, mamma eller pappa? Mm. Alltså i efterhand så tänker jag att utvecklingen har ändå gått längre och nu sitter vi här. Mm. Men vilken typ av frågor man ändå kunde få som ja. man egentligen borde ha rest sig upp och sagt att det här är, det här mm. är inte okej. Okay. Mm. Nej,
1: och när du säger det, alltså, jag var ju med och rekryterade på den ja. tiden och jag känner igen de frågorna. Det var Säg
0: inte att du, du frågade. Kanske inte mamma, pappa, <laughs> men
1: <laughs> man frågade väldigt mycket om familjerna. Ja. Eh, vad jobbar din mamma och pappa med? Exakt. Eh, vad har du för bakgrund? Ja, man, liksom, exakt. man ville säkerställa en, en typ av personlighet ja. skulle jag säga väldigt, väldigt starkt. Man, <gasps> man tog bort ansvaret från individen. Ja. Eh,
0: Ja, det är massa intressanta tankar som du har mm. upp. Det ska bli jättekul att följa Malin. Ja, men det är det jättespännande tycker ja. ni också. För det är klart att kompetens är viktigt för oss. Kompetens är
1: viktigt och det är klart att vi söker de bästa och de som vill jobba hos oss. Det, ja. Så är det ju. Ja. Men det ska inte vara beroende av vad man heter om man Nej. får jobba hos oss.
0: Nej, ja. bra. Jag tänkte också prata lite grann om ett år med corona jag började faktiskt på SUS Barnbyar första mars och har egentligen levt med coronan sedan jag började mm. och när man tittar tillbaks och, och, och tänker det, det är inte sant, det är ett år det är liksom ofattbart egentligen och, och tittar på vår verksamhet internationellt så kan vi ju säga att vi har ju behövt anpassa oss helt och hållet, ställa om verksamhet. Vi har kompetens, apropå kompetens Malin, eh, Theresa Nguigi heter hon. Hon är expert inom psykosocialt stöd. Och hon har ju hjälpt våra verksamheter i hur man ska tänka. Bland annat, för det blir mycket oro och rädsla och som påverkar de här barnen eh, i våra verksamheter. Och de ansvariga vuxna måste förmedla trygghet till de här barnen. Mm. Vad vi har gjort då, det är ju att möta dem i det här och, och faktiskt ha lite dagliga rutiner, strukturer, organiserade aktiviteter. Så att man gör någonting strukturellt. Det är faktiskt en metod som funkar. Kontakt med nära och kära. Där har mobil, videosamtal, sms. Alltså det, det digitala har ju ökat väldigt mycket. Och faktiskt också traditionell brevskrivning. Mm -hmm. Vilket har varit rätt intressant. Um, så att vi ser ju då att det här måste vi fortsätta jobba med. Uh, det är också ganska tufft för mammorna där ute. Och personalen som tar hand om barnen. Så samtalsstöd... Vi har utbildat vår personal- att uppmärksamma varningssignaler. Vi har haft supportsystem- för att nå så många som möjligt. Därför det förekommer också våld- och sånt här i hemmen- när det blir mer isolerat. Och försöka involvera hela familjen- för att mildra de här utmaningarna. Nätverk och sånt här. Jobba, jobba bredare helt enkelt- Um, en annan del av det här med covid som har varit det är ju att alltså 800 miljoner barn har drabbats av nedstängda skolor och det innebär inte bara alltså, utbildning utan det är ingen skol, skollunch, det är ingen hälsovård, det är ingen koll på barnen. Uh, man glömmer, alltså tänk själv om våra barn inte går i skola på ett år. Alltså, man tappar enormt mycket och det här har ju uppmärksammas väldigt mycket. Eh, och sen är det så att i och med att man då måste betala för en skollunch så är det inte säkert att man, alltså det går ju till mat istället för till studier. Och en del kommer aldrig tillbaka, särskilt flickorna som tonårsgraviditeter och bortgifter har ökat väldigt mycket. Så att, och det förekommer också diskussioner som här, varför stängde alla skolor när vissa då säger att det fanns egentligen inget bevis för att där, där, ja, smittan kom därifrån? Och det är ju lite grann den svenska kontexten. Mm. Så Malen, det är lite grann som har hänt internationellt, men om vi tittar här, vad, vad, hur påverkades vi här i Stockholm Göteborg där vi finns idag?
1: Nej men vi har ju vår nationella verksamhet precis som du säger i, i Göteborg eh, där vi jobbar med eh, barn och ungdomar som kommer ut från samhällsvård och det är ju klart att vi var ju också tvungna att ställa om mm. där. Eh, vi kunde ju inte möta ungdomarna på samma sätt eh, ett tag eh, och även de familjerna som vi skulle möta var ju svårare. Eh, nu tror jag att vi försöker komma tillbaka till en så normal verksamhet som möjligt. För mm. det är ju viktigt för de här ungdomarna. Om vi tittar som oss som personal mm. så är det ju en utmaning för, för alla. Precis mm. som där för resten av mm. Sverige. Och jag upplever att det är en, just nu en trötthet mm. där ute. Nu, nu är det liksom... Man ser... Man ser vaccinet hägra någonstans ja. där framme om man vill bara till en ljusare mm. framtid. Mm. Uh, vi är inte rådda riktigt för det här. Mm. Uh, att vara isolerade. Vi är flockdjur. Mm. Vi trivs att vara tillsammans. Uh, jag ser att folk vill komma tillbaka till kontoret. Mm. Även om nog verkligheten inte där blir så som det var innan. Jag mm. tror att vi kommer se en annan verklighet. Men folk längtar efter varandra.
0: Mm. Absolut. Alltså det kan man ju känna själv. Ja, det kan alltså, man känna själv. Har du inte du som jag de här veckor en vecka bara nej och en annan vecka ja. Alltså, mm. man kämpar med sig själv. Har du något tips där Malin hur, du som jobbar med hår, vad ska man göra?
1: Jag tror att det är ganska viktigt att ge alltså, mm. för mig har om jag bara gått med själv så jag har bestämt mig för att försöka ringa till folk som mm. jag kanske inte normalt sett har kontakt med. Mm. Jag tänker på liksom äldre vänner till mina föräldrar mm. till exempel. Som är mellan 70-80 år. Som inte mm. har så stora kontaktytor. Mm. Och som jag normalt sett inte ringer. Ja. Men, men försöker liksom att bidra där man mm. kan. Mm. Och, och prata med folk.
0: Det där var ju jättebra att ge. Det, det måste jag nästan ta tag i. För det kan man ju också göra till de organisationer som arbetar just med ja det som har hänt med covid och så. så att ja, Någonting att tänka på. Man ska naturligtvis ge till någonting som man känner för. Mm, absolut. absolut. ja Jag tänker så här. Vad fanken. Det kommer en framtid. Det kommer en ljusning. Och vaccinet är här. Så att jag väljer att vara positiv. Och du då Malin?
1: Absolut. Det måste vi ja. vara. Och även fast man är lite trött så vet man att det kommer ja. att bli bra. Mm. Ska vi säga så. Så säger vi. Det är bra. Tack.